0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar los negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax, quien comparte esta visión. Contador, buenos días, ¿cómo estás?
1: Don muy buenos días o mediodías, ya, ya son las 12. Eh, pues Correcto. aquí la orden, eh, listos para, para empezar.
0: Muy bien, contador. Pues como saben, este programa se denomina que Fiscal Digital, ya que es basada en una columna que el contador Jorge Ajax tiene en el diario de Coahuila, que se denomina criterio Fiscal. Entonces, básicamente es manejar el, los temas que él ve en, en esa columna, pero obviamente en, en un formato digital donde se transmite a través de Facebook y se manda eh, a YouTube y a los podcasts que por aquí el contador y yo tenemos. Aprovechando, contador, pues para, para dar ahí el dato del podcast, el podcast que el contador tiene lo pueden encontrar en en Spotify, por ejemplo, y se denomina criterio fiscal digital, así como tal. Todas las transmisiones que hacemos aquí en Facebook se, se mandan para allá y pues nada más ahí los pueden escuchar en caso de que anden manejando por ahí. En lo particular tengo un podcast que se denomina Contador 4.0. En ese podcast vemos temas relacionados con obviamente con criterio fiscal. Sin embargo, también hay temas relacionados con, con los sistemas compact de los cuales somos distribuidores. Bueno, Contador, el día de hoy tenemos varios temas que vamos a desarrollar. Uno de ellos es el tema de la nueva lista negra del SAT. Otro es el Bien. tema de donativos COVID-19 y el último es efectos fiscales de concurso mercantil También vamos a meter ahí un, un tema adicional que ahí pidieron de favor que lo incluyéramos, que es el tema del uso del buzón de links Entonces, no sé si te parece que, que empecemos con el que tú lo claro. todo. Claro
1: que sí. Bueno, pues empezamos con el tema de la nueva lista, de, el, nueva lista negra, que de hecho eh, fue el, el material que eh, subí el, eh, este lunes en el Diario de Coahuila. Ustedes lo pueden checar ahí en la, en la página digital del de diario de Coahuila. Eh, y básicamente, eh, pues es eh, una, eh, eh, una novedad para este 2020, porque eh, pues, eh, las, dentro del tema de las eh, modificaciones fiscales o lo que se denominó la reforma fiscal 2020, eh, entre otras, porque realmente fue muy extensa, entre otras, eh, hubo una modificación en el Código Fiscal de la Federación, en artículo 69, en, donde se, en la parte de, los, de la reserva de los datos. En ese artículo 69 eh, se menciona eh, eh, los casos en los cuales va a haber una reserva de la información. Es decir, eh, la autoridad fiscal no puede dar a conocer cierta información que está reservada, pero hay algunas excepciones a esa reserva. Y dentro de esas excepciones se... Eh, eh, adicionó la facción novena del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación en donde eh, pues eh, esta reserva de datos no va a aplicar eh, en los casos en que las personas físicas y personas morales eh, que hayan utilizado eh, para efectos fiscales los comprobantes que amparan operaciones inexistentes sin que estos contribuyentes eh, pues hayan demostrado la materialidad de las operaciones, es decir, que no hayan aclarado esa circunstancia, eh, hay que recordar que conforme al artículo 69 del Código Fiscal de Operación, se tienen 30 días hábiles posteriores a la publicación de, la, de esta lista negra de lo que denominamos EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. Entonces aquí, eh, en este caso, Robert, es también otra lista negra diferente. ¿Cuál es la lista negra que conocemos hasta ahorita? o la lista negra de los EFOS o las empresas que facturan operaciones simuladas. Eh, estamos viendo que eh, con cierta regularidad se están eh, publicando estas listas negras. Eh, el efecto de acuerdo al Código Fiscal de la Federación es de que una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación el nombre y el RFC de estas, estos EFOS, eh, las empresas que utilizaron esas facturas o que tienen un pues tendrán 30 días hábiles para, eh, pues, demostrar que eh, las operaciones que realizaron con ese proveedor que salió en la lista negra, pues, fueron reales y que tuvieron su materialidad. Entonces, aquí estamos hablando, eh, don Robert, de una lista adicional. No es la lista tradicional que conocemos, sino que es otra lista eh, eh, adicional, que son la lista de los eh, EDOs, que son empresas que deducen operaciones simuladas. Eh, esto quiere decir que en un momento determinado, eh, las empresas que utilizaron las facturas eh, por operaciones simuladas o inexistentes y eh, que en esos 30 días no hayan aclarado la circunstancia eh, o esta circunstancia, pues los van a publicar, los van a ventanear en esta nueva lista que me quiero suponer que eh, va a ser una lista más amplia, más extensa, porque eh, solamente... Pues, los clientes de los EFOS o las empresas que facturan operaciones simuladas, seguramente son, son, eh, clientes, eh, son varios clientes, son eh, numerosos. Entonces, quiero suponer que esta lista todavía va a ser más extensa que las que salen publicadas eh, tradicionalmente cada mes. Eh, hace algunos días salió la última. Si mal recuerdo, fueron como unas entre 75 y 80 eh, o 90 este, eh, EFOS. Entonces, a partir de la fecha de publicación, si yo utilicé una factura de las que salieron publicadas hace algunos días, ya me está corriendo el plazo de 30 días hábiles para aclarar la situación. Si después de esos 30 días no lo aclaro o lo aclaro y esta aclaración no prospera, pues eh, eh, la autoridad podrá eh, sacar esta otra lista eh, negra, la lista negra, en este caso, de las empresas que deducen operaciones simuladas pues para eh, conocimiento general, los van a aventanear. Entonces, creo que es una, una parte importante dentro del esquema de fiscalización que hemos estado viendo. Entonces, pues eh, eh, por ahí hay algunas versiones de que próximamente va a salir la primera lista de estas eh, empresas que usan operaciones simuladas y bueno, hay que esperar en qué términos y eh, cómo lo van a, 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 a enfocar, ¿no? Porque de alguna manera... Eh, pues ya hay empresas que utilizaron ese tipo de facturas, eh, han estado saliendo pues ya prácticamente varios eh, ejercicios hacia atrás. Entonces, había que esperar esa, esa información o esa notificación. Entonces, eh, en resumen, ¿no, Robert, una nueva lista que seguramente va a ser más amplia, más numerosa y pues eh, hay que estar al pendiente de esto. Yo creo que aquí sería bueno recordar el tema de las herramientas que se pueden utilizar pues para llevar este control muy seguramente ahora se tendrá que esta herramienta tendrá que ampliarse ahora hasta una lista probablemente no sé eh, si por ahí ya se esté eh, eh, dibujando algo al respecto Roberto
0: sí lo hemos platicado en, en ocasiones previas que que dentro de los sistemas de la marca compact el, el propio módulo, el módulo de contabilidad trae un apartado que se llama módulo fiscal. El módulo fiscal es una herramienta que trae un apartadito especial que se llama EFOS y E2, donde tú como, como empresa que estás haciendo adquisiciones de mercancías y compra de servicios, eh, Solamente pues recibes múltiples XMLs, esos xml se almacenan en tu contabilidad. Y esta herramienta que platicamos tiene la facilidad de conectarse a la plataforma del SAT, actualizar la lista de los EFOS y determinar cuántas operaciones tú como persona, tú como empresa tuviste con esas empresas que eh, omiten, perdón, que emiten operaciones simuladas. Entonces, es un hecho que si tienes operaciones con ellos de forma automática o intrínseca, tú eres un EDO queriendo o sin querer. Eh, también estamos de acuerdo que hemos platicado que en ocasiones estamos recibiendo facturas pensando que la persona que nos la está emitiendo no tiene ningún tipo de problemas como ante la autoridad que lo, lo puedan catapultar o poner como un EFO. Sin embargo, es real que nos hemos topado con muchas sorpresas. Claro, una de ellas es la de Prody Motors, que es de Toyota, que aparece en la lista de EFOS. Entonces tú pues vas y compras tu servicio o tu mantenimiento las piezas que ocupas para tu carro Toyota y al final resulta que la factura que le está emitiendo Toyota es sin fiscalmente hablando que está poniendo una lista de dedos, es decir, que tú eres una empresa que estás deduciendo de operaciones simuladas, siendo que esa operación realmente existió y que al final del día sí se dio el servicio a tu carro, sin embargo, esta empresa tiene algún problema con la autoridad que lo está incluyendo en, la, en su lista de dedos. De También la, la semana pasada antepasada, cuando platicábamos que... Yo, yo, en base a estas pláticas que tuvimos, analicé uno a un respaldo de un cliente que tenía y le detecté que tenía compradas cerca de 5 millones de pesos en facturas para empresas que, que emiten operaciones simuladas. Y le mandé un, un, un WhatsApp y a la contable, contadora, no sé si ya viste esto, estás eh, deduciendo operaciones por 5 millones de pesos de, 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 de empresas que para efectos fiscales eh, son ilegales, entre comillas, ¿verdad? Eh, dice, pues no, ni enterada estaba, vale. pues obviamente aquí es el tema del uso de las herramientas, como tú comentas, contador. Si se tiene herramienta, pues aprovecharse para que el sistema nos indique si estamos siendo en este momento edos, porque ahora, como tú dices, podríamos entrar en esta lista y nos pueden estar eh, ventaneando.
1: Sí, eh, y fíjate que hay otro eh, tema ahí que eh, también me, eh, te, me reportaron y me informaron, este, porque... Eh, cuando corres ese proceso, pues lo corres con, con, las, uh, con, los, con la información actual, vamos a llamarla así, de que está cargada en el sistema, vamos a pensar en sí. el mes de junio, pero si yo quisiera eh, eh, regresarme a otro ejercicio, porque precisamente ya lo hemos comentado muchas veces que aún y cuando eh, la publicación haya tenido lugar en una fecha posterior a la fecha en que, utilicé esas facturas, como quiera la autoridad me lo va a poder eh, este, requerir. Entonces, eh, por ahí la información que tengo, tú me dirás si es lo correcto. Este proceso que tú comentas se puede correr por ejercicio, ¿no? Es decir, yo puedo correr ese, el, con, el, con la base de datos actual, la de, no sé, junio 2000 o junio 2020, lo puedo correr eh, en fecha del no sé, del 15, del 16 o 17, eh, creo que por ahí va el asunto, ¿no?
0: Sí, el sistema cuando tú entras eh, de forma natural,
1: de forma automática el sistema
0: examina todos los XMLs que tú tengas descargados, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo control. yo creé una empresa de, mi, de mis empresas con fecha del 2020, es decir, 19 y 20 solamente son los, los periodos que estoy corriendo pero decidí, para efectos de consultas y de, de información y de, y de integración bajar XML desde el 2007, eh, es decir, cualquier XML que haya comprado yo del, del 7, del 8, del 9, del 10, hasta la fecha vigente, existe ahí como una, como una factura histórica. Recordar que anteriormente eran CFDs, CFD, sin, sin, sin el i todavía. Entonces, yo bajé CFDs, bajé CFDis, y el sistema siempre que entro a ese módulo analiza todos los XMLs históricos sin excepción, aunque tu periodo vigente sea 19 o 20 eh, entonces es muy ventajoso porque yo nada más mi trabajo como contador es asegurarme de que tenga todos los XMLs y como hemos platicado al menos de cinco años para atrás, aunque hace algunos meses platicamos que a pesar de que había CFDs incluso anterior a cinco años, la, la autoridad te lo estaba como que recalcando, como que también compraste este en el 2005, espérame, pues eso, eso ya no entra, ya no está dentro de los cinco años, sí, pero ya estoy detectando que lo compraste, es decir, sí se puede incluso detectar hasta eso. Qué mejor que tú digas, sí, si sí, sé que lo compré, ya lo tenía visto, pero no, no es tu competencia porque ya pasaron
1: ciertos años, ¿no? Es, es correcto, sí, es correcto esa apreciación, esa pero creo que ahí es, es bueno recalcar ese tipo de herramientas porque eh, probablemente si no las si no sabemos cómo utilizarlas, pues eh, muy probablemente las estemos eh, subutilizando y eso puede ser en perjuicio, ¿verdad? Porque realmente sí es eh, recomendable que eh, corramos o se corra ese proceso dentro de eh, pues abarcando toda la información ¿verdad? entonces creo que es una, una parte muy importante que hay que resaltar aprovechamos cuantas y por porfa para, para pasar aquí los datos voy a aprovechar para pasar primero los de, los de
0: Bobicom que sí. pues, obviamente claro. en caso de que ustedes tengan la herramienta de compa aquí contabilidad y quieran utilizarla de forma más eficiente, obviamente que nos busquen mi, igual, mi Facebook es Jesús Roberto Valdés Padilla, el correo es roberto.valdez.bobicom.net. Y mi WhatsApp es 844-162-3159. Aquí en pantalla están los teléfonos. El principal saltillo es el
1: 488-3930.
0: Contador, si gustan compartirnos por favor tus datos para volver claro a dudas y
1: compartir? Claro, me pueden mandar algún correo a la, a la siguiente dirección, jiax.saltillos.com.mx eh, Algún mensaje al, a mi WhatsApp es 844-419-2382. Eh, si quieren... Eh, formar parte de la lista de difusión, pues adelante, porque estamos, toda esta información que le estamos dando por semana, pues, pero prácticamente en tiempo real las estamos eh, enviando eh, cuando se, se tiene conocimiento, entonces, eh, prácticamente es, es muy útil esta, esta parte, ¿no? Y, bueno, eh, en el Facebook me pueden encontrar como Jorge Ajax, ah. Twitter, como Arroba Taxman y en Bajos al
0: y recordar el tema del podcast, Contador, que en, en su caso se, se denomina Quintero Fiscal Digital, así como tal, se puede encontrar en Spotify, mucha gente que de repente va manejando, es más fácil estarlo escuchando que estar viendo ahí el YouTube, igual el podcast de Contador 4.0 de, de Sistemas Contos y obviamente de Quintero Fiscal Digital. Si gusta, este Contador, ¿podemos cambiarlo al siguiente tema?
1: Sí, claro, eh, es un tema corto, pero importante, que es el tema de los donativos, eh, sobre todo porque recientemente se dio a conocer el 19 de junio eh, una modificación a la miscelánea que es la regla 3.10.32 eh, y es en relación con los eh, comprobantes o los CFDI de donativos eh, en este caso eh, estas reglas eh, que se adicionó eh, se, eh, se refiere a, las, eh, a, a, a los requisitos que debe contener un CFDI por donativos eh, cuando se reciben con el objetivo de combatir y mitigar la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, lo que conocemos como COVID-19. En este caso, Robert, se, se estableció que en el comprobante fiscal digital por Internet de, la, de eh, lo que es el donativo, en la parte de un complemento, que existe un complemento de donatarias y hay un apartado de leyenda. En la parte de leyenda eh, se está estableciendo que debemos de contener o debe de contener eh, la manifestación de COVID-19. COVID-19 en el complemento correspondiente del, de la, del recibo de donativos o el CFDI de donativos eh, también en esta regla se establece que si antes de la entrada en vigor de esta regla se emitieron CFDIs eh, por donativos por este tema de, relacionado con eh, el COVID-19, es decir, donativos con, que tienen este fin eh, se está señalando que hay que cancelar esos recibos y emitir uno nuevo eh, con el, la leyenda esta de COVID-19. Entonces, es un tema importante. Digo, eh, hay algunos eh, eh, contribuyentes que en este eh, periodo, pues, eh, y, eh, eh, y que son donatorias autorizadas, eh, están recibiendo ese tipo de, de donativos para, para aplicarlos en este tema. Entonces sí es importante que tomen nota que deberán eh, adjuntar esta leyenda en el complemento de donatarias COVID-19 y en, eh, si, hay, si emitieron recibos antes de la entrada en vigor, antes del 19 de junio, que fue cuando eh, se dio a conocer esto, eh, se está estableciendo que deben de cancelar los recibos y volverlos a emitir con la leyenda de COVID-19. Entonces por ahí si alguien te pregunta, ¿no, Robert, este, pues, bueno, o no si ya te han... Cuestionado al respecto, pues ya, ya tenemos la información.
0: Perfecto. Sí, no, no, no todavía no me hemos cuestionado, pero obviamente en el tema de, de sistemas es, es simple el tema de la, can, de la cancelación. Obviamente, nada más la remisión con ese tema de la leyenda para poder cumplir, ¿no?
1: Sí. Eh, el complemento, este, pues bueno, es, es una, pues no sé si el nombre es correcto, robert un parche del, sí. del CDI estándar. Eh, y bueno, ahí sí. es donde se pide esa información, ¿correcto?
0: Sí, eh, muchas de las empresas que emiten XMLs o CFDI de una factura y son empresas donatarias, tienen la obligación fiscal de, de agregar ese complemento, como tú dices, que es un, como un parche o un complemento, como tal, como lo indica, que adiciona la información de la factura de, en términos fiscales. Es decir, el CFDI cumple con temas fiscales en cuanto a campos, en cuanto a requerimientos, y el complemento adiciona información que de forma natural nunca podría estar en el CFDI. Porque pues, no son campos fiscales, sino adicionales. Entonces, la empresa donataria utilizaría ese complemento y en ese complemento se adicionaría ese tema del
1: COVID-19. Perfecto. Bueno, eh, sigues pasando. El siguiente al... tema el es concurso... el tema del concurso mercantil, ¿no? ¿El Concurso mercantil. Eh, eh, ¿Qué es esto el concurso mercantil? No es algo nuevo, pero sí es eh, un tema que eh, eh, podríamos eh, explorar eh, dada la circunstancia, don Robert. El, el tema ¿Sí? es de que pues eh, con este tema de la, de la pandemia eh, y de la emergencia eh, sanitaria, eh, pues se está eh, viendo que algunas empresas lo están pasando mal eh, y pues eh, están en un, una cuestión de dificultades económicas, ¿no? Eh, y sobre todo enfocado a empresas con pasivos fiscales, es decir, que tengan créditos fiscales o que tengan un pasivo fiscal. Eh, aquí nos está mencionando Don Alfredo Morán, que está su papá, nos está viendo también, un saludo ahí a Don Alfredo Vijo y a Don Alfredo papá, eh, tu maestra la Laurentina creo que también está por ahí saludando. A los, eh, a los eh, bueno, eh, y pues eh, te comentaba, eh, el, el tema es de que pues, no quisiéramos hablar de esto, pero eh, en un momento dado pudiera ser alguna alternativa. Alguna empresa que, pues, en este periodo la, la pasó muy mal, o la está pasando muy mal, y que, pues, eh, eh, aparte de los pasivos eh, eh, comprobadores y demás, pues, tiene una carga fiscal, un pasivo fiscal, es decir, eh, deben, deben impuestos, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, puede, eh, ¿qué se puede explorar al respecto? Es una pregunta, oye, ¿sabes qué? Oye, quiero cerrar la empresa no quiero continuar, pero tengo un pasivo eh, pues, eh, muy importante con, con Hacienda o con el Seguro Social, o sea, con la, la autoridad fiscal. Entonces, eh, precisamente este, esta parte me pareció interesante comentarla eh, y, eh, y le estoy denominando efectos fiscales del concurso mercantil. ¿Qué es el concurso mercantil? Bueno, es un procedimiento previo a la quiebra. no o sea, Sabemos cuando una empresa no puede continuar, pues se va a, a declarar en quiebra. Eh, eso quiere decir, también Cris está saludándonos por ahí, eh, eh, el, el tema es de que eh, es un procedimiento previo a, a la quiebra, es decir, eh, sin llegar a la quiebra, eh, se puede llegar a un acuerdo con los acreedores. Eh, este, este procedimiento, este tiempo antes de la quiebra se le llama concurso mercantil, que es, eh, es un periodo que se, se pone en stand-by cualquier eh, acto eh, tendiente a, a que me quieran embargar o que me quieran eh, pues, eh, 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 aplicar ahí algún tipo de castigo. Entonces, ¿por qué? Porque se abre un periodo de negociación con los acreedores. Para esto, bueno, hay toda una figura, hay un conciliador, que se, se nombra un conciliador, para... Eh, llegar a un acuerdo con los eh, acreedores y precisamente dentro de los acreedores pues puede estar el SAT, puede estar eh, 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 una autoridad fiscal, entonces precisamente eh, en, en principio ¿qué, eh, de manera general ¿qué es lo que me permite entrar en un procedimiento de concurso mercantil? Bueno, para empezar se suspende el pago de las obligaciones vencidas y por vencer, es decir eh, no, me permite no pagar, si traigo esos adeudos me permite no pagar eh, eh, se cuantifica si hay eh, eh, adeudos en moneda extranjera se congela por llamarlo, a llamarlo de alguna manera al tipo de cambio vigente en la declaración del concurso mercantil a partir de esa fecha eh, se suspende la generación de intereses eh, durante el periodo que estamos conciliando eh, asimismo se puede convertir la deuda en nudis eh, si así lo, lo acuerdan y se, se suspenden los procedimientos administrativos de ejecución de créditos fiscales. Y si traigo por ahí una ejecución ya fiscal, se suspende hasta en tanto no se, se llegue a un acuerdo. Entonces, eh, en principio, este procedimiento eh, me congela, vamos a llamarlo así, la, la situación, para que yo pueda de alguna manera negociar de manera tranquila, vamos a llamarles manera, sentarnos a la mesa y negociar los términos del pago de esa, de esa, de esa deuda. Eh, dentro de este procedimiento pues bueno, cuáles serían mis ventajas desde el punto de vista fiscal bueno, ya lo comentamos primero se suspende cualquier acto eh, donde eh, eh, la autoridad esté haciendo presión para, para en ¿no? eh, los créditos fiscales eh, siguen causando actualizaciones y mu multas y accesorios pero una vez que se llegue a un acuerdo de, con los acreedores se van a cancelar actualizaciones, multas y accesorios. Es decir, eh, una vez que llegue a un acuerdo con los acreedores en, en, su, eh, en su generalidad, eh, me van a poder condonar los accesorios, las actualizaciones, las multas y los accesorios. Esto conforme eh, al mismo Código Fiscal de la Federación. Eh, asimismo, eh, me va a poder eh, eh, aplicar el Fisco Federal una, un porcentaje de condonación de créditos fiscales igual al porcentaje que yo acuerde con los acreedores este, no fiscales, vamos a llamar así. Entonces tenemos que manejar es, es, esa parte porque finalmente también se va a tener, tener que alinear eh, eh, el fisco como un acreedor más de una, obviamente de una deuda, en este caso una deuda fiscal. Eh, en, el, en el caso de, del impuesto a la renta, también hay una parte muy interesante, ¿no, Robert, porque... En este caso, cuando me perdonan las deudas, vamos a tener que ya llega un arreglo y me van a, conda, a condonar el 50% de los adeudos eh, de cualquier tipo. Eh, esa condonación, eh, el efecto fiscal es que es un ingreso acumulable. Es decir, yo eh, eh, tendría que pagar impuestos sobre la parte que me condonen. Afortunadamente, en el Código Fiscal, perdón, en la Ley de Posa de Renta, eh, se establece una disposición... Que cuando esas deudas perdonadas me permiten deducirlas de mis pérdidas fiscales por amortizar, eh, y si las, el adeudo, las, las condonaciones eh, eh, que me están dando eh, de mis deudas son mayores a mis pérdidas fiscales, la diferencia no, eh, que no alcanza a cubrir con las pérdidas fiscales ya no se convierte en un ingreso acumulable. O sea, al final de cuentas es un, algo... Eh, eh, beneficioso que no tenga que pagar impuestos sobre algo que me están condonando. Si no existiera esta disposición, pues además de que pues seguramente la, la esté pasando muy mal económicamente, voy a tener que estar pagando impuestos por la condonación de los adeudos. Entonces, es una parte interesante, es un tema un poquito amplio, un poquito técnico, pero creo que aquí la idea que quiero dejar, Robert, es de que eh, sepamos que existe este procedimiento de concurso mercantil y que monto dado en caso de tener eh, pues a deudos fiscales, pues ese sería conveniente eh, analizar la conveniencia de entrar a en un proceso de estos. ¿Cómo a ver, don Robert? Ya
0: está. Ahí está, cuenta, perdón. Claro. Le decía, Contador, sí. que que en el caso de que haya alguna duda técnica o algo, pues obviamente aprovechar para que ahí lo contacten, porque al final de cuentas son temas muy muy especializados y muy técnicos que muchas veces sí se requiere ya un especialista para que nos esté apoyando, ¿no?
1: Es correcto. Sí. Aquí lo importante es de que este, tengamos eh, la información, que sepamos que existe este procedimiento y que hemos dado, pues, eh, podemos ahí actuar, ¿no? Perfecto. Bueno, te aprovechar más antes de continuar,
0: si gusta, porfa. Sí, eh, claro. Aquí encontré ya la, la herramienta aquí, la tengo en pantalla, donde si se da cuenta, como platicamos ahorita, está un apartadito aquí a mano izquierda que ¿Sí? dice EPOS. Cuando le picamos aquí, contador, del sistema, lo que hace es que descarga la lista de, de, de contribuyentes que emiten, son empresas que emiten o, o que sí, que emiten operaciones simuladas lo que operaciones simuladas y si se da cuenta aquí la dividen definitivos, eh, desvirtuados y presuntos, en total el día de hoy ya hay 21,914 y por ejemplo en esta empresa que platicamos que es una empresa de como que de demo dice que tiene 5 y, y si se da cuenta en lista las empresas con las que tiene operaciones y luego te lista las facturas que, que compraste de esa empresa y luego al final incluso te permite ver la operación como tal, si se das cuenta, en esa empresa compraron lámina rolada y esta empresa es una empresa que está emitiendo facturas de operaciones simuladas. Otra vez, no significa que sea una empresa ficticia o una empresa que esté eh, realmente mal. Sal, simplemente para efectos fiscales no cumplieron con su procedimiento de desvirtuación y, y es lo que está haciendo que aparezcan aquí. Esta empresa tiene más o menos 5 millones de pesos en operaciones simuladas compradas a empresas que fueron detectadas o así por el SAT, pero que al final de cuentas tal vez ni siquiera sean empresas que están haciendo simulaciones de operaciones. No sé cómo vea con todo, digo, la, la realidad es que es, es algo importante que tenemos que estar viendo todos, pero que nadie usa las herramientas como platicamos de forma adecuada, nada más ahorita la estaba buscando y la encontré aquí a la mano, por eso quise de una vez mostrarla. Sí, y
1: bueno, yo aprovecho de una pregunta que me hicieron en ¿no? relación con el sí. sistema eh, me preguntaban que si eh, porque creo que el sistema que manejan no, no tiene esta herramienta este eh, me preguntaban que cómo se pudiera coordinar con el tema de, de compact este o sea eh, un sistema diferente digo ahí sí no sé cómo, uh -huh. cómo funciona eso, don
0: Robert. Sí, mire, pues es un hecho que, por ejemplo, hay empresas que tienen algún, algún un sistema extranjero, incluso pues alguna ingresos, herramienta. Sí,
1: sí.
0: Es correcto. Entonces, es común que ellos digan, yo tengo que cumplir con mi contabilidad eh, internacional o, o donde tenga mi, mi, mi empresa. Y algunas de esas empresas, contra lo que hacen es, RAL, es que compran la herramienta de compact para cumplir con el tema mexicano. Es decir, compran el sistema, bajan sus XMLs. Y sea que hagan ahí la contabilidad o no para efectos de, de contabilidad electrónica, por ejemplo, es un hecho que al tener la herramienta tú puedes bajar todos los XML y hacer ese tipo de información. Si esta empresa contador está eh, haciendo compras por 5 millones de pesos, eh, ¿cuánto no se ahorrarían? En, en invertir una muy pequeña cantidad, que a lo mejor no es ni siquiera el, el, el 1%, y decir, ok, tengo una herramienta que me está auditando y me ayuda a saber que no estoy comprando operaciones estimuladas, ¿no? Y justamente que, me, que, que implique que, que la autoridad me, me ponga una lista y obviamente me canceles
1: ellos y eso, que es lo más común, ¿no? Y, y lo mismo sucedería con eh, el, el comparativo SFDI de CFDI de ingresos, ¿sería funcionar igual?
0: Sí, contador, de hecho, la herramienta del módulo fiscal es una carátula que está dentro del módulo de contabilidad y ese, ese, esa misma, ese mismo sistema hace todo eso. Me permite exportar ingresos y egresos a una hoja electrónica, me permite hacer todas las dinámicas y, y trae ese tipo de ventanas, por ejemplo, contadorita, si quiero pongo aquí determinación del IVA de forma automática, me dice, ah, mira, por tus XMLs comprados en base al método de pago, dice que tenemos IVA causado en el periodo de agosto y un IVA acreditable en este caso, y me dice cuánto tengo, en este caso, a cargo o en contra para pago. Y así lo puedo hacer mes con mes. Entonces, si te das cuenta, toda esta información no se lee propiamente de una contabilidad, sino se lee propiamente de, de los XMLs que estamos acostumbrados a, a, a operar de compras y ventas, ¿no? ¿Cómo ves, Conta? OK, correcto. Bueno. Bueno, entonces, es el, es que es el tema general para cerrar este tema. Y si sí, adicionamos un tema, con dices de que incluyéramos porque me lo sí. estaban
1: solicitando unos clientes? Si gusto lo vemos. Claro. Claro. Eh, bueno, eh, este tema tiene que ver Robert, con este una publicación en el diario oficial de la federación, este, precisamente el día de hoy. Eh, en cuanto a lo que se denomina el, el, el buzón. Eh, tributario, pero para efectos del seguro social, es un acuerdo. Bueno, son dos acuerdos eh, publicados este el día de hoy. Eh, lo puse en pantalla cuánto? Eh, lo ah, Ahí lo tienen? Ok. Sí, digo, no es, para que eh, los lo estén viendo, ¿no? Ok. Eh, aquí el, el el tema es de que eh, eh, hay una eh, son los lineamientos generales para este buzón tributario, que realmente es muy similar o funciona muy similar que el que conocemos eh, con el SAT. Eh, aquí llama la atención una de las, eh, uno de los puntos que eh, probablemente se tenga que rectificar, había que ver, porque eh, eh, para efectos del uso de este eh, buzón IMSS eh, se maneja como una cuestión opcional, es decir, los particulares o quienes eh, deseen realizar eh, algún tipo de interacción con el seguro social, pues eh, eh, lo maneja como una opción.
0: Probablemente,
1: o mejor más adelante, lo manejen ya como una obligación como está el tema del SAT. Ahorita lo está manejando como una, una opción. En este caso, eh, lo que se establece en este, estos lineamientos es de que eh, el, el seguro social va a dar a conocer cuáles son aquellos... Eh, 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 actuaciones que van a, a, a poder a realizarse a través de este buzón IMSS, eh, lo van a conocer en, en su página, pero en general, pues sí, eh, prácticamente los, eh, los usuarios pueden ser los mismos cuentavientes, los patrones, los contadores públicos y eh, básicamente se va a referir a, a tipos de trámites y eh, eh, operaciones que se pueden realizar a través de este buzón eh, del de, de IMSS. Funciona muy similar, les comentaba, al buzón tributario del SAT, porque, eh, bueno, eh, para empezar, es, eh, en la página del Seguro Social, vamos a tener que solicitar que eh, eh, nos... Eh, eh, la autor, o sea, que queremos, que deseamos utilizar el buzón eh, IMSS, nos va a pedir algunos datos, nos va a dar una un acuse de, de recibo y una vez que yo acepte de manera expresa que quiero utilizar el buzón IMSS para los trámites que a través de este buzón se puedan utilizar, pues en ese momento ya eh, puede existir esa eh, eh, interacción. Para esto, muy similar al tema de, del SAT, me, eh, dentro de los datos de contacto me van a pedir un correo electrónico, un eh, número telefónico del móvil o del celular, eh, puedo eh, establecer, establecer hasta cinco correos electrónicos diferentes. Eh, ¿Por qué? Porque el procedimiento sería también muy similar a lo que pasa con el SAT. Eh, una vez que haya alguna situación a notificar, me van a mandar un correo electrónico. Tengo tres días para abrirlo. Si en esos tres días no lo abro, se da por notificado a partir del cuarto día del siguiente. Si yo lo abro, pues bueno, me doy por notificado de la, de la información que se está eh, estableciendo a través de, esta, de este medio, ¿no? Entonces, eh, va a ser una circunstancia, por el momento, opcional. Tengo que aceptar de manera expresa que lo quiero usar. Eh, tiene, va a haber un procedimiento de identificación para eh, que eh, pues, eh, pueda yo acceder o accesar a este buzón IMSS. Entonces, eh, es una cuestión que seguramente en los próximos días eh, pues nos irán, irán a dar algún tipo de, de manual o de eh, pues, explicación un poquito más amplia eh, o ya eh, pues que salga cuando menos este eh, en la eh, es mostrada en la página de, del Seguro Social. Entonces es una, una parte creo que eh, buena eh, porque pues bueno ya también entramos a la parte digital de la notificación de las todos estos temas ante el Seguro Social. Ya estamos acostumbrados para efectos del SAT, pero en esta ocasión se va a tratar de procedimientos, trámites, respuestas, consultas, etcétera, que se van a poder hacer a través de este buzón IMSS. Y bueno, creo que es algo, sí es recomendable, y en cuanto a a medida que se vayan implementando los tipos de trámites que vamos a poder hacer, pues va a ser un poquito más ágil las, los trámites ante, ante, ante el Seguro Social. Eh, eh, creo que es más o menos en resumen lo que nos habla esta, esta parte, Don robert
0: Conté una pregunta. Aquí están preguntando aquí por, por WhatsApp. Alguien de los que está viendo... Yo entiendo que básicamente el tema del buzón este del IMSS semejante al del SAT básicamente es para notificaciones. Aquí plantearon una pregunta relacionada con el tema del SIPARE que si por ahí se va a poder, no sé si generarlo o qué es lo que querían preguntar realmente. Pero pues obviamente yo siento que el SIPARE ahorita está totalmente desconectado, estaría desconectado de esto, ¿no? El SIPARE pues no, no, no tendría nada que ver ahí con el buzón del IMSS. Sí,
1: bueno, pues probablemente algún tipo de, de, de aclaración o algún tipo de procedimiento se pueden implementar. Lo que sí, vuelvo a repetir, eh, el mismo Seguro Social nos va a decir cuáles son los trámites. Probablemente no todos. Probablemente algunos no entren al tipo de, de, de buzón del seguro. Igual como sucede en el SAT. Hay unos procesos eh, en el SAT que todavía tenemos que ir de manera presencial a hacerlos al SAT. Probablemente aquí suceda algo similar. Eh, todavía no, de hecho, todavía no van a conocer cuáles son los trámites. Eh, en la medida en que se esté... Eh, ya estableciendo este procedimiento, pues ahí nos van a conocer cuáles trámites sí los podemos hacer y, y obviamente los que no caigan en ese listado, pues se tendrán que hacer de manera tradicional. ¿De acuerdo?
0: Muy bien. Pues bueno, yo creo que con eso aclara la duda de forma inicial, podemos considerar que es un, un tema de, de notificaciones, pero no dejar fuera la posibilidad de que se puedan hacer más trámites por ahí. Obviamente, conforme se vaya evolucionando, la herramienta pues va a poder ir mejorando y creciendo a lo largo
1: del tiempo. Es correcto. Probablemente el tema ahí de los dictámenes del seguro social y de todo ese rollo este, eh, que se, se, se hace a través de, de estos medios, pues eh, eh, seguramente se va a ir ampliando la, la oferta, por llamarlo de alguna manera, de trámites a realizar a través de este buzón. ¿Verdad? No sé si hay algo
0: que pasa, ¿no, No, nada, contador. Entonces, pues básicamente, así que quedaríamos con esos temas. Les invitamos a que ustedes consideran que esta información es de utilidad para alguien más. Solamente se la compartan para poder llegar a más personas. Un rato más, yo terminando esta grabación, la, la subo ahí a YouTube, contador. Le pasamos el audio para que también se suba a los podcasts. Y okay. para que pues, también la puedan buscar, por favor, ahí en, en YouTube y en podcast y, y tener más difusión. Ok, perfecto. Un saludo a todos, gracias por escucharnos y por aquí nos vemos la próxima semana. Un claro saludo, sí. Contor, gracias por el tiempo. Nos vemos. Cuídense, Contor. Vale. Vamos, bye, bye.